0: «Московские окна».
1: Друзья, программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. В первых же строках нашего выхода в прямой эфир хочется сказать о погоде. Сегодня в Москве ожидается дожди. Поэтому, если вы только собираетесь куда-то выезжать или где-то под рукой есть зонт, а вы думаете, брать его или не брать, мы советуем взять его, потому что ожидается небольшой дождь, но лишний раз мокнуть никому не хочется. А вот в последующие дни и вплоть до понедельника Сохранится солнечная и довольно комфортная погода от 17 до 20 градусов тепла. Синоптики также говорят, что на следующей неделе нас ожидают фактически э, в течение 7 дней дожди. Тоже к этому будьте готовы. Это что касается погоды. Ну а сейчас мы будем переходить к темам, которые обсуждаются в том числе и на сайте Комсомольской правды. В разделе московских материалов и новостей. С нами на прямой связи специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Газа. Саш, приветствую. Да, привет, Миша. Мы сегодня будем говорить с тобой про Хованское кладбище, где три года назад э, было, ну, побоище, не побоище, но вот такой вот серьезный конфликт. э, И как-то конфликт интересов, я бы сказал. Э, Давай мы э, с тобой напомним, что э, там и кто делил рынок ритуальных услуг, э, что происходило тогда и что происходит сейчас на Хованском кладбище.
2: Ну смотри, там три года назад все-таки то, что произошло, наверное, стоит назвать побоищем, потому что по разным прикидкам в этой массовой драке с применением оружия приняли участие, ну, как минимум 300-400 человек. Трое из них погибли в итоге, и больше 30 были ранены. То есть сошлись две группы, вот по версии следствия, суд уже закончен, Сошлись две группы. Директор подразделения ГБУ Ритуал Юрий Чебуев, который в числе прочих, в числе нескольких кладбищ заведовал Хованским, он привел с собой неких спортсменов из спортивного клуба, самбистов, которые должны были, опять же, по версии следствия, заставить местных шабашников таджиков со всех своих работ отстегивать определенный процент. А, это неучтенный рынок, довольно серьезный, потому что территория хованского кладбища, это по некоторым данным самое крупное кладбище в Европе вообще. А, территория большая, работы много, то есть вот эти шабашники, они ходят по рядам, по аллеям э, и видя людей, которые. Э, облагораживают могилы своих родных, они предлагают свои услуги. Кому оградку покрасить, кому установить, там еще как-то. Работ очень много, и это, по сути, черный нал. То есть, частные люди ходят по кладбищу, предлагают свои услуги. И Чабуев, по версии следствия, пытался вот этот рынок как-то под себя подмять. Таджики, в свою очередь, были активно против. По некоторым данным, там 30 или 40 процентов предложили отстегивать. Они собрали толпу, И договорившись о встрече, якобы о переговорах, в общем, начались беспорядки. Там были, жгли автомобили, со стороны спортсменов один человек просто въехал на машине в толпу. Собственно, погибшие это вот те, кто оказался под колесами. Дело было громкое. Всех уже посадили. Самое интересное, что э, с таджикской стороны там 6 человек или 5 было, они получили за хулиганство такие очень небольшие сроки. И, по сути, к окончании следствия их уже распустили по домам. А вот Юрий Чебуев и спортсмены там уже серьезные довольно сроки были. Чебуев получил, если мне не изменяет память, 11 лет колонии. э, Остальные чуть поменьше. Но для них все было очень серьезно. И вот я отправился на днях на Хованское кладбище для того, чтобы понять, изменилось ли что-то коренным образом. Но, к сожалению, то, что я увидел, конечно, не вселяет оптимизма особого, потому что те же самые таджики, которые, так получилось, исторически еще с 90-х годов захватили вот этот рынок нелегальных услуг на кладбище, они по-прежнему там. Например, я видел, когда... Извини, Саша, я на
1: секунду тебя прерву, я просто хотел бы напомнить, вот Саша рассказала о событиях трехлетней давности, и тогда чуть ли не каждый чиновник, который имел отношение к рынку ритуальных услуг, к городской сфере ритуальных услуг, к этому, в частности, району московскому, говорили о том, что проверки будут проведены со всей строгостью, мы, наконец-таки, приведем все это в норму, мы возьмем под контроль и перестанут, значит, нелегалы там работать. И вот сейчас, да, ты прости, что я тебя перебил, и сейчас... Ну вот смотри, Чебуев,
2: опять же, на суде, и я в это охотно верил, он говорил, что, ребята, э, я писал неоднократно в, в полицию, в ФМС тогда еще существовавшую, э, о том, что на кладбище работают иностранцы-нелегалы. Люди приходили, проводили проверки для галочки и, собственно, отчитывали, что нарушение не было обнаружено. Uh, и вот сейчас я вижу, что Чебуев сидит, uh, хотя на самом деле он, конечно, сидит по делу, но те же самые мигранты, гастарбайтеры, которые без всяких документов продолжают работать на кладбище, они никуда не делись. И что я хочу сказать, Миш, дело же не в том, что я не признаю их право заработать свой хлеб, да, uh, но штука в том, что вот этот черный нал, который там крутится, По сути, это то, что э, они не платят налоги государству, но они платят налоги, так сказать, э, бандитам, этическим группировкам, которые э, решают, кто будет работать на кладбище, кто на каких участках. То есть вот этот черный рынок, он по-прежнему существует.
1: А ты знаешь, здесь вот слушатели уже начинают писать, что это не только на Хованском, это на всех кладбищах. Да, но Но Хованское
2: это как симптомы, как э, место, где рвануло.
1: Но вот опять же, все все знают и ничего не меняется. А, у тебя есть вообще объяснение, почему так происходит? Знаешь, ведь в любом случае есть такая фраза «Ищи, кому выгодно». А кому это выгодно, скажи? Городу выгодно?
2: Ну, не знаю. Во-первых, надо сказать, что этнические таджики, они, конечно, и официально работают в ГБУ-ритуал, они по кладбищу перемещаются в серых таких спецовках. Но тот же Чебуев на суде говорил, что периодически они проворачивали такой фокус нелегалы, когда просто одевали такие же серые э, тужурки, купленные там в магазинах спецовки, и под видом ГВУ-ритуал ходили, предлагали свои слуги так больше доверия. А, очевидно, что а, вот Какими-то такими простыми мерами Эту проблему не решить Ну территория у того же Хованского кладбища Огромная и под каждым кустом Извиняюсь, автоматчика не посадишь да? То есть как не допускать На такую огромную территорию людей Которые вроде как просто ходят Но я уверен Что все это взаимосвязано Потому что я вот ходил, несколько часов бродил по кладбищу, я видел, что с этими людьми, которые ходят не в форме, которые просто в гражданской какой-то одежде ходят и предлагают свои услуги, с ними здороваются даже охранники. Это говорит о том, что они друг друга прекрасно знают, и на этом низовом уровне всем давно известно, почему... Как бы люди, которые над ними стоят, не пытаются навести порядок. Для меня это большой вопрос.
1: Самое главное, что как только начинаются проверки, этих людей кто-то очень быстро предупреждает, и по кустам они, конечно, не прячутся, они просто за час до начала проверки, или в тот день, когда проходит проверка, туда не приезжают на это кладбище.
2: Ну ну да, да, да. И причем это сезонная для них работа, то есть там сотни таджиков, которые каждый год по весне в мае приезжают э, работать на Хованском кладбище, опять же, без всякого трудоустройства, без всяких выплат налогов, а осенью, когда начинаются дожди и работы уже невозможно проводить, они возвращаются домой. Вот такая хорошая у ребят работа.
1: Подожди, а самый главный сезон это лето, да? Ну
2: Когда когда тепло и можно на участках, на могилах проводить какие-то работы капитальные. Там установка памятников, оградок, это самая денежная, конечно.
1: Ну, а просто я знаю, что в общем-то этот бизнес прекращается и зимой, просто спрос, видимо, зимой намного меньше, хотя я не, не понимаю сезонного всплеска, Но, ну, наверное, нет, хотя ты прав, вот в то же время, если я сам собираюсь в эти выходные поехать на кладбище к родителям, и, ну, мне ничего менять не надо, но хотя я вижу, что действительно очень многие именно в летний сезон там от- обновляют, подновляют... Ну,
2: это самые денежная работа, установка памятников, то есть, когда земля сухая, лучше всего это делать, потому что тяжелые конструкции.
1: Слушай, ну спасибо тебе большое. Я думаю, что все подробности можно прочитать на сайте Комсомольской правды. Александр Рогоза был у нас в эфире на... В программе Московские окна можете заходить, можно комментировать на сайте Комсомольск, правда, можно нам присылать сообщение 8967 20 ровно Так, московское метро устроит к своему дню рождения парад поездов. Я напомню, что и сегодня день рождения у московского метрополитена. Поэтому, если будете сегодня спускаться в столичную подземку, можете увидеть действительно ретро-поезда. Более 16 тысяч километров. Метров теплосетей Москвы подготовят к отопительному сезону. Собственно говоря, их уже начинают подготавливать, и в отдельных районах Москвы уже начались те самые сезонные отключения горячего водоснабжения. Ознакомиться с этим списком можно на сайте most.ru. Заходите, смотрите, ищите свой дом. Ну и на сайте Комсомольской правды также. Можно это все увидеть. Тринадцатая по счету акция Ночь в музее» пройдет с 18 на 19 мая. Москвичей ждут более 350 экскурсий, мастер-классов, лекций, выставов, концертов и прочее, прочее, прочее. Каждое путешествие по экспозиции, а будут работать специалисты, Специально обучные экскурсоводы займет около получаса. Без учета времени, которые, собственно, вы сами можете потратить, проводя в этом музее уже без экскурсовода, просто обход залов. Поэтому, если собираетесь участвовать, опять же, полный список музеев, которые собираются принимать участие в ночи в музеев с 18 на 19 мая, можно найти на сайте Комсомольской правды. Мы продолжим через несколько минут.
0: Московские окна.
1: Итак, друзья, программа Московские окна продолжается. И был Александр Газа. Теперь... В студии уже Анастасия Варданян.
3: А, добрый день всем.
1: Которая, я не знаю, ты будешь отдыхать в этом году? Собираешься ли ты поехать за рубеж? Лучшие
3: поездки бывают спонтанными, поэтому, наверное, буду спонтанно. А Пока ты, не планировала. А
1: ты быстро на подъем, да?
3: Легко.
1: И, и чемоданчик всегда собран. Конечно. Да, и шенген на всякий случай в паспорте уже стоит.
3: Ну, ты знаешь, вот мы обычно отдыхаем как? Покупаем какие-то путевки и загораем на солнышке около отелей. да? Вот я сегодня расскажу историю о другом отдыхе, об активном отдыхе, про семью москвичей, про Татьяну Голден, которая 62 года, и которая вместе с супругом еще в начале марта уехала в Турцию, и их поездка, она была такой, знаешь, нестандартной, у них все было расписано, они хотели объехать всю Турцию и посмотреть все города, и очень активно проводили время, и вот в частности супруг Татьяны сделал ей необычный подарок, хотел осуществить ее давнюю мечту, связанную с полетом на воздушном шаре, и И вот здесь вот э, и произошла беда, где ее не ждали совершенно. Был куплен один билет. Татьяна находилась 24 марта на площадке. Это был как раз рассвет, и поездка должна была такая быть романтическая. На площадке, где готовили к взлету воздушные шары. И она снимала видео, видеоролик, который хотела показать как раз супругу, который купил только один билет для нее. И в этот самый момент она очень близко подошла к, к вентилятору, к большому крупному такому вентилятору. И шарф, который был на шее женщины, просто замотала вот в эти лопасти вентилятора. Она такая хрупкая женщина, ее подбросила вверх и с огромной силой ударила о землю. (как) И вот до сих пор пор Татьяна находится в Турции в стабильно тяжелом состоянии. Она впала в кому, ей сделали несколько операций. Вот такая вот, знаешь, грустная история. Подождите, но
1: здесь нужно объяснить, что за вентилятор воздушного шара? Что
3: это? Вентилятор, который... Нагревал воздух для того, чтобы поднялся шар в небо, а, есть... большой вентилятор с горячим воздухом. Что
1: ж за шарф-то был такой?
3: И ты знаешь, что самое интересное, можно Слушайте, посмотреть.
1: Меня, извини, пожалуйста, у меня вспоминается ну, правда, там совсем трагическая история с известной танцовщицей Айсидорой Дункан, которая садилась в машину. У нее был длинный шарф. Вот. И Шарф во время поиски намотался на колесо автомобиля и сломалась и до решею, собственно, она от этого и погибло. То есть э- вот.
3: Ну, слава богу, Татьяна жива, но мы здесь говорим о том, что наша россиянка находится в тяжелом состоянии, до сих пор не решен никаким образом вопрос транспортировкой. Рядом с ней в Турции находится муж, ее ребенок, и вот, к сожалению, компания, в которой Татьяна купила этот самый билет, она очень халатно отнеслась к к выполнению обязанностей по возмещению ущерба, и всего-навсего 5000 евро ей было предоставлено, когда как лечение в этой коммерческой клинике каждый день обходится семье в 550 евро.
1: Подожди, значит, семья поехала на отдых, они застраховались? Да,
3: у нее есть обычная стандартная туристическая страховка, и ее лимит для большинства стран, в которые мы едем, за исключением Японии и США, составляет 30 тысяч евро. Но
1: всегда можно взять дополнительную страховку.
3: Дополнительную страховку она не брала. Здесь речь идет о стандартной страховке, лимит которой 30 тысяч евро, и он уже исчерпан. То есть сейчас семья в очень тяжелом финансовом положении находится. А
1: что в таких случаях делает, мне просто интересно? Вмешивается наше консульство или... Мы
3: очень надеемся, что после того, как история так придана глазки да, о том, как после того, как много сейчас людей переживают за судьбу Татьяны, которая до сих пор в этой Турции находится, все-таки наши власти примут решение о бесплатной ее транспортировке в Россию. Мы знаем, что что ждут ее вне из Склифосовского а, после тяжелой травмы. Вот мы вчера общались, кстати, с ее подругой, которая в Москве находится. Да, а, она рассказывает о том, что до сих пор часть тела а, полностью парализована, не восстановлена речь, то есть состояние тяжелое.
1: Ну, вот давайте мы услышим как раз подругу э, Татьяны, которая э, пострадала э, во время вот этой вот экскурсии из воздушного шара в Турции. Вот что подруга рассказывает.
4: Шарф засосал в мощный вентилятор, и рывком ее ударило головой о камне о каменную поверхность. Все это метров в пяти от вентилятора и от тепловых пушек, которыми надувают. Муж ждал-ждал, не дождался ее, и к нему подошли представители этой компании воздушных шаров, которая называется «Осеана». И сказали, что с ней произошел несчастный случай, она в больнице. Ее доставили в больницу города Невшихир. Была одно время в университетской больнице города Кайсери. Там ей делали трахиостомию для того, чтобы трахею вести зон для искусственной вентиляции легких.
1: А компания, которая занимается вот этим вот подъемом туристов на воздушных шарах, больше никакого участия? Оценила
3: ущерб всего-навсего в 5 тысяч евро.
1: А, все-таки эта компания Да, отценилый. до сих
3: пор не возбуждено уголовное дело. Здесь, конечно же, очень хочется, чтобы нас сейчас слышали представители посольства России в Турции, чтобы они вмешались в это все, потому что, на самом деле, самое жуткое в этой ситуации, что до самого последнего момента в руках женщины находился включенный мобильный телефон и практически Все то, что с ней происходило, она сняла на видео. И хорошо видно, что совершенно нет никакого ограждения, что буквально в нескольких шагах от нее находятся сотрудники этой самой фирмы, которые надувают шар, не делают ей никаких замечаний, то есть они не говорят ей, отойдите в сторону или еще что-то. То есть о технике безопасности, о нарушении ее, вот это видео, оно просто полностью им пропитано. При этом, ну, повторюсь, до сих пор никаких мер турецкая полиция не предприняла для того, чтобы каким-то хотя бы образом наказать виновных, чтобы подобные случаи не повторялись.
1: Слушай, ну тогда еще один вопрос. Почему ее нельзя Ну,
3: транспортировать в Москву? Разрешение такое турецкие врачи уже дали, но на данный момент бесплатный борт МЧС семье не предоставляют. Им предложили заплатить за борт сумма огромная, 20 тысяч Евро такой суммы они не располагают, и мы тоже очень надеемся, что вот все-таки бесплатно домой россиянку привезут.
1: А, ну, подожди, для того, чтобы ее привести нужен... нужен
3: индивидуальный борт, она не может лететь на самолете без медиков, то есть это состояние человека все-таки стабильно тяжелое, здесь речь идет об индивидуальной перевозке, довольно Что... дорогой удовольствие.
1: Смотри, я опять же не совсем понимаю, значит, та самая компания, которая занималась этим подъемом туристов на воздушном шаре, она, она вот...
3: устранилась от этой ситуации,
1: заплатила 5000 долларов. Заплатила, так, да? да? Плюс страховка. Тридцать тысяч. Все долларов. эти
3: деньги уже израсходованы на эту коммерческую клинику, с которой она находится уже почти второй месяц.
1: Представители туристической нашей компании тоже никак ничего нет, не Нет,
3: они отдыхали не от туристической компании. А это поездка, да, вот вот эта поездка на целый месяц по разным городам. То есть такая дикая. Но при этом у них была страховка, туристическая страховка была оформлена по всем правилам. Ну, знаешь, вот еще стоит сказать о том, что вот действительно бесплатные самолеты для транспортировки пострадавших туристов в нашей стране они предоставляются, но довольно легко получить их только в том, случае, если речь идет о группе пострадавших, когда это индивидуальный случай, приходится довольно долго ждать, либо же платить за это крупные, большие суммы, если люди располагают таким суммой.
1: Спасибо тебе большое, слушай, ну здесь единственное, что можно сказать по поводу этой ситуации, что, во-первых, когда предлагают страховку мы не знаем, что может произойти на отдыхе. Конечно, нужно соблюдать средства, я не знаю, повышенные меры безопасности, пред... соблюдать их правила безопасности, правила поведения, но, казалось бы, совершенно дурацкая история, кто мог подумать, что возьмет и шарф засосет в, в воздушный Казалось бы,
3: безобидно совершенно, да, такое развлечение, Абсолют, воздушный
1: шар. Абсолютно. Хотя мы
3: помним буквально недавно, да, в России был случай с воздушным шаром, когда девочку, девочка с с родителями села воздушный шар. Первый раз он потерпел крушение, родители выскочили, а девочка осталась в этом же шаре. Да. то есть и, и здесь вот все-таки такой совет. Если вы выбираете для себя активный вид отдыха, да, отправляетесь в поездку, вы собираетесь там, я не знаю, сплавляться по горной реке, летать на воздушном шаре, вас привлекают мотоциклы, все что угодно, пожалуйста, делайте дополнительную страховку от несчастного случая. Потому как здесь в этой ситуации уже нет ограничений по сумме выплат. и И лучше вот таким образом себя обезопасить.
1: Страховка жизни и здоровья, да. Здесь единственное, наверное, нужно... Вполне возможно, если ты займешься этим и узнаешь, сколько это примерно может стоить. Хорошо. Вот, Анастасия Вардальян была у нас в эфире. Мы продолжим буквально через несколько минут, но давайте посмотрим, опять же, какие новости прилетели на информационные ленты, что обсуждают в Москве. Значит, первый в России тактильный сад откроется в Москве. Я слышала что-то?
3: уже об этом, да.
1: Да, он откроется Звучи? в аптекарском огороде, и каждый посетитель, в этом саду может босиком пройтись по выложенным дорожкам и ощутить благоприятное психоэмоциональное воздействие сада. Надо с
3: утра, чтобы поросе.
1: Открытое пространство с тактильными зонами для ходьбы, занятий с песком, акустической зоной с глюкофоном... Поющей пирамидой и многими музыкальными инструментами откроется очень и очень скоро. Для каршеринга и э, велокаршеринга в Москве будет специально использовано приложение. Единое приложение, причем, вот э, вполне возможно, оно появится. К этому летнему сезону, если все будет хорошо. В столице пройдет в субботу, 18 мая, первый забег для женихов и невест под символичным названием «За кольцом». Забех пройдет вокруг Шибаевского пруда. Согласно правилам, девушки должны будут пробежать 2,5 километра, после чего передать эстафету своим вторым половинкам, которые должны будут пробежать 5 километров. Победителей ждут обручальные кольца и другие подарки. Так что сразу же после ЗАГСа можно к Шибаевскому пруду приезжать в субботу и бегать. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, присылайте свои сообщения.
0: Московские окна.
1: Друзья, программа «Московские окна» продолжается в прямом эфире на радио Комсомольской правда». Меня зовут Михаил Антонов. Вот э, мы все... Имеем пароли для электронной почты, для э, входа в аккаунт игровой какой-нибудь, для э, сайта госуслуг и прочее, прочее. Кто-то пользуется одним паролем для всех сайтов, кто-то для разных э, заходов, разные пароли. И вот казалось бы, что мы придумываем сложные словосочетания, цифр, букв и защищены. Да нифига мы не защищены. Вот, пожалуйста, мы вам рассказывали про э, Мерседес, который был взят э, в каршеринге. Взято юным водителем, потому что его даже молодым язык не поворачивается назвать. И э, этот «Мерседес» э, значит э, сбил человек. Э, вернее, не, не, не сбил, он влетел в Hyundai Солярис» на Воробьевых горах, и 22-летний водитель легковушки э, погиб. Вот, а принимал участие в, в этой аварии 19-летний внук экс-директора АвтоВАЗа Егор Ляченков. Так вот, выяснилось, что Егор, оказывается, машину в каршилинге получил не на свое имя, а на имя 24-летней москвички. Девушку обвинили, что она предоставила 19-летнему водителю возможность взять в аренду каршеринговый внедорожник «Мерседес», на котором он влетел в машину и убил другого человека. Потому что у Егора не было водительских прав. Вот сейчас девушка пытается доказать, что у нее похитили данные. Как такое возможно? Возможно ли это каким-то юридическим образом доказать? Вот с нами на прямой связи Софья Рубаская, адвокат. Софья, здравствуйте. Здравствуйте. Девушка говорит, что ее данные похитили. Вот, она даже не заводила в компании в каршеринговый аккаунт, но брала в кредит телефон, и вполне возможно, ее данные, в том числе паспортные, каким-то образом оказались в руках мошенников. Доказать то, что это так на самом деле, можно или нет?
5: На самом деле я вообще не понимаю, зачем это доказывать, когда здесь все вполне очевидно, что достать паспортные данные вполне реально для на любого человека, так же как и найти фотографию. Сейчас соцсети и распространение достаточно такое широкое. Я считаю, что в данной ситуации все-таки должны нести какую-то ответственность каршеринговой компании, потому что они создали более легкие условия, которые именно провоцируют для создания каких-то противоправных действий, а именно нарушений именно эти легкие условия как раз таки создание таких легких условий они создавая такие условия они как раз таки набирают себе побольше клиентов но в то же время клиенты лишены безопасности своей uh-huh. Я считаю, что ответственность должны нести коршеринговые компании а,
1: да, да, но если... они ага, Извините, пожалуйста
5: Во-первых, у них есть нужда безопасности Если они не проверили данную информацию То, естественно, они несут ответственность И они должны доказывать Что они сделали для того Чтобы подтвердить Данные данного человека Паспортные данные и, вот, и, иную, и иную информацию. Вот. Что касается данных моментов, да, то, что сказать паспортных данных, конечно, это можно доказать, но опять-таки я не могу понять, почему это должен доказать человек, который фактически является потерпевшим от действий иных лиц. Но ну, потому Она что со достой... стороны
1: каршеринга есть, собственно, позиция такая. Нам были предоставлены документы. Мы согласно этим документам, посмотрели, что водитель имеет водительское удостоверение и предоставили автомобиль. То есть их слово против слова девушки, которая говорит, а это Конечно. Да.
5: но здесь надо еще рассматривать другой вопрос. Они у них есть служба безопасности, которые должны проверить эту информацию. Значит, они не нешут этого ответственность. Они должны доказывать, что информацию действительно они подтвердили, и эта девушка э, оказалась именно тем человеком, если она оказалась. Если они, если сейчас она докажет обратное, что действительно она как бы не имела отношения к данным действиям, то естественно все и моральный вред, и материальный, который она понесла, должна принести к компания, а именно те сотрудники, которые фактически повлекли именно нарушение прав гражданина.
1: Понятно, Софья, спасибо большое. Софья Рубаская адвокат с нами была на прямой связи и в эфире появляется председатель. Экспертного Совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков. Антон, я вас приветствую. Здравствуйте. Да, вот день. мы говорим про систему каршеринга. Надо что-то в ней менять. Как человек может подтвердить, что это именно он предоставил документы, именно он хочет взять машину? Предлагают установить камеры, предла- предлагают ввести там, я не знаю, телометрию, дактилоскопию. Я, вопрос Анализ самый...
6: крови можно
1: еще Анализ крови, причем ги- ги- сразу генит знаете, с ДНК там... Вопрос, а
6: зачем? Для чего?
1: Вот. А вот чтобы не было таких случаев, когда по чужим подложным документам, которые оказываются в руках у мошенников, 19-летний пацан, по-другому ему не назовешь, без водительского удостоверения, получает по документам 24-летней москвички Мерседес, садится на него, влетает в аварию, и в которой погибает совершенно ни в чем не виновный человек.
6: Смотрите, Давайте четко мы разделим несколько вещей, да? Система идентификации э, водителя в первую очередь важна для транспортной компании, потому что они должны понимать, кому они дают транспортное средство. Что касается э, любого хулигана с правами или без прав, он может угнать автомобиль, он может сесть в любой автомобиль знакомого ему человека, да? И мы с вами это можем регулировать только сотрудниками госинспекции, которые, к сожалению, с улицы наших городов пропали, uh-huh. да? и поэтому люди не боятся ездить без прав или пьяными за рулем, потому что, ну вот вы вспомните, вот спросите у радиослушателей, которые ездят за рулем, я сам езжу на машине, да, когда я их последний раз останавливают для того, чтобы просто даже посмотреть, человек пьяный, или пьяный за рулем, есть, нет, у него водительского цель, практически этого нет, Установлены камеры. Камеры, естественно, собирают денег с водителей намного больше, чем сотрудники госавтоинспекции. У госавтоинспекции растут показатели по составленным штрафам, да, по составленным протоколам, по которым штрафы, но реально работы этой нет. Каршеринг, на самом деле, играет достаточно неплохую роль в жизни города. Многие люди, которые не имеют автомобиль, они имеют возможность взять его там, на несколько часов. Многие даже сейчас продают автомобили, потому что понимают, что можно воспользоваться при необходимости такси или каршерингом. И усложнять жизнь простым гражданам, добропорядочным, которые постоянно пользуются автомобилем таким, я бы не считал. Второй вопрос, что, конечно, наверное, процедуру регистрации в системе каршеринга необходимо еще раз продумать, еще раз проанализировать. Но в первую очередь, эта ответственность должна быть самой каршеринговой компании. Да? То есть мы не должны сейчас регулировать, каким образом они это будут делать. Но, к сожалению, случай действительно не единственный, когда не просто без водительских прав, Когда пьяный за руль человек садится, да. Вот мы буквально вчера с э, нашими учеными, инженерами обсуждали вопрос, они приезжали ко мне, вопрос так называемого алкозамка, да. Вот все говорят о том, что можно ли сделать некое устройство, которое выявляло бы э, в автомобиле, пьяного человека зовут, то есть если он садится, ну, да. да, и не допускало движения. То в там достаточно сложно, потому что, ну, рядом с ним может быть человек подвыпивший. Это же не запрещено, как бы если у вас пассажир находится в состоянии алкогольного опьянения, да. То есть вот ученые сказали, инженеры сказали, что можно. Вот посмотрим, они обещали это сделать, посмотрим, насколько это возможно. И, конечно, вот такие алкозанки, я считаю, в первую очередь, необходимо устанавливать именно на каршеринговых автомобилях, но э, усложнять вот таким-то образом сильно жизнь простых граждан я бы тоже не стал. Тем более все равно это на сто процентов не решение, понимаете? То есть вот э, злодей, он все равно, э, ну, слушайте, ну каким образом, то есть нет вот стопроцентного результата, при котором он не сможет воспользоваться этим автомобилем. Да, понятно,
1: мы просто говорим о том, чтобы хотя бы немножко минимизировать риски, потому что на данный момент система каршеринга, равно как и система агрегаторов такси. Ребята, мы предоставляем там машину, а уж кто там садится за руль, это как бы не наш прерогатив.
6: инспекция должна эффективнее работать, которая, еще раз подчеркиваю, практически ушла с улиц города.
1: Да, и я с вами согласен, что в последнее время совсем не постовых, не регулировщиков, а ДПС, если видеть только передвигающихся на машинах и редко где стационарный пост. Спасибо большое. Антон Цветков, председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами, был у нас в прямом эфире. Ну и мы попросили прокомментировать эту ситуацию с каршеринговыми компаниями, о том, как бороться с этими фейковыми аккаунтами, которые заводятся. Петр Шкуматов, координатор сообщества Синие ведерки».
4: С учетом того, что персональные данные российских граждан, включая фотографии паспортов в нужном ракурсе и данные по месту жительства в огромном количестве продаются в интернете, в общем-то цена этих данных крайне небольшая, очевидно, что защититься от этого человека, который хоть раз оставлял на каком-то интернет-сайте свои данные, ну, наверное, уже не сможет. И в данной ситуации, конечно же, можно только понадеяться, что эти данные, которые вы, может быть, оставили в каком-то интернет-магазине или в другом каршеринге, или, допустим, регистрировались на каком-то из сайтов, которые требуют этой информации, эти данные не будут использованы преступниками для своих целей. Но это исключительно вопрос случая, скорее, да? чем система. К сожалению, в нашей стране никто системно работ по защите персональных данных не ведет. И если эти данные утекли, то, в общем-то, надо готовиться к худшему.
1: Это был лидер движения «Синей ведерки» Петр Шкуматов. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами. С вами была программа «Московские окна». Впереди много интересного.
0: «Московские окна».